1: Jag hoppas att ni har det bra allihopa och att ni har haft möjlighet att njuta av att våren är på väg. Tack ni som har kontaktat mig på Instagram eller via mail. Det är alltid lika roligt att höra vad ni tycker om avsnitten. Jag har också fått in en del tips på fall att ta upp och de kommer efterhand. Har ni möjlighet att gå in och betygsätta podden och kanske skriva någon kommentar på appen Podcaster så är det toppen. Det får nämligen fler att hitta hit. Idag så ska vi tillbaka till Stockholm år 1926. Befolkningen uppgick till ungefär 450 000 personer. Skillnaden på fattig och rik var fortfarande stor. Begreppet folkhemmet hade ännu inte myntats och det fanns ingen självklar organisering kring hur samhället skulle ge likvärdig omsorg till sina medborgare. Den stora delen av Sveriges befolkning slet hårt och levde enkelt. Sen fanns det en liten klick som hade helt andra möjligheter i livet. De kunde roa sig, resa och spendera nästan så som vi gör idag. Men den extravaganta livsstilen var inte på något sätt en garant för lycka. Det var natten mellan den 11 och 12 mars 1926- i nattens lugnaste och tystaste timmar rullade en taxi fram mellan husen på Kungsholmen i Stockholm. Inte en människa syntes till, och med tanke på den råkalla disiga väderleken så var det inte undra på. Natten inbjöd inte till umgänge eller nattliga promenader, utan väckte snarare längtan efter tjocka bolster och kakelungsvärme. I lägenheterna runt om stadsdelen sov de allra flesta invånarna i den sena timmen. Plötsligt var det som om blixten slog ner mitt ibland husen. Hundratals fönster ut och krossades. Möbler i lägenheter välte och invånare runt om hela Kungsholmen flög upp ur sina sängar men frågan över vad det var som hade hänt. De som bodde närmst kunde se eld stiga upp ur ett bilvrak som låg förvridet på backrönet vid Piperska muren. De människor som vågat se ut ur husen skyndade sig bort mot de söndertrasade brinnande bildelarna. Explosionen tycktes oförklarlig och alla var övertygade om att föraren måste ha dött på direkten. Ändå tog några modiga personer sig fram till bilen för att försäkra sig om att ingen skadad fanns där. Snart såg de som gick först att en man faktiskt satt vid ratten. Han satt helt stilla och det tog någon sekund att inse att han faktiskt var vid liv. Med gemensamma krafter fick de ut honom ur vraket och kunde invänta hjälp för att få mannen till sjukhus. Brandkåren som kom till platsen släckte bilresterna samt en del småbränder som uppstått i intilliggande fastigheter. De undersökte också bilvraket innan det förslades bort. Brandmännen menade att det var omöjligt att enbart bensin skulle kunna orsaka en sån explosion. Någon annan sa att han kände lukten av dynamit. Sjukvårdspersonal kunde efter att den medvetslös chauffören blivit bortförd inte göra mycket annat än att ta hand om chockade åskådare. Snart insåg de också att de skulle få det icke så angenäma jobbet att samla ihop söndersprängda kroppsdelar från vad som tycktes ha varit en manlig och en kvinnlig passagerare. Polisen, under ledning av två kommissarier med de fantasifulla smeknamnen Storgustav och K. Gustav, började direkt förhöra människorna i grannskapet. Det var ett tröstlöst arbete eftersom de flesta hade sovit djupt och inte vaknat förrän vid själva smällen. Genombrottet kom dock ändå relativt snabbt. Bland alla skrotrester och husdelar upphittades en plånbok innehållande en liten bunt med identiska visitkort. Alla med texten Sixten Flyborg direktör. I plånboken fanns också en växel med de två namnen Sixten Flyborg och Erik von Arbin på. Detta gjorde att poliserna nu hade två namn att undersöka. De kom staplar som sökte efter uppgifter om Sixten Flyborg hamnade så småningom hos hans mor. Hon förklarade att hon inte hade hört av Sixten sedan dagen innan då han berättat för henne att han skulle träffa en kompanjon, Erik von Arbin, under kvällen. De båda männen ägde tillsammans en liten teimportfirma. Den nya informationen stämde väl ihop med uppgifterna som hittats i plånboken och konstaplarna begav sig därför vidare till Erik von Arbins lägenhet. Den låg i anslutning till importföretaget, beläget på Kungsholms halmplan 3. Väl där öppnade störren av en elegant ung man klädd i rökrock. Han presenterade sig som Alexander Kryger, redaktör- han förklarade att Erik von Arbin inte var hemma utan övernattade hos sin flickvän en bitar ifrån. Konstaplarna noterade redaktörens namn, tackade för sig och vandrade vidare. Taxichauffören som räddats ur bilen hette Bror Strömberg. Han fördes medvetslöst till sjukhuset men vaknade snart upp och kunde under doktorns överseende förhöras om vad han upplevt under natten. Konstapen som förhörde honom fick snart veta att han hade haft en berusad manlig passagerare i baksätet när bilen plötsligt exploderade. Någon kvinna hade inte befunnit sig i bilen. Strömberg berättade att det hade börjat med att två unga män hoppat in i taxidroskan och bett Strömberg köra till Kungsholmshamn plan 3 där de skulle överlämna bilen till en vän som fått lite för mycket för västen. Då Strömberg stannade taxin vid rätt port gick ena av männen upp för att hämta den berusade kamraten medan en andra gick och ställde sig bakom bilen. Strömberg hade tänkt gå ut och fråga vad han gjorde där men så hade det slagit honom att mannen förmodligen urinerade. Därefter hade han släppt uppmärksamheten på honom. Den andra mannen kom strax tillbaka och fick hjälp med att leda kamraten till bilen. Därefter lyckades de med mycket möda trycka in honom i baksätet. Strömberg kunde ge ett bra signalement på männen och konstapeln tog detta med sig tillbaka till högkvarteret. Tankarna snurrade på polismannen. Var det så att den ena mannen fäste en sprängladdning på bilens bagagehylle? Hade Sverige fått erfara landets första bilbomb? Adressen där den berusade mannen hämtats upp var identisk med importfirmans kontorslokal. Sin elementen talade för att de båda taxibeställarna var Flyborgs kompanjon Erik von Arbin, 32, samt mannen som kallat sig redaktör, Alexander Kryger, 25 år. De båda männen greps och förhördes samtidigt som tidningarna skrev helsidor om det inträffade. Bilexplosionen på Kungsholmen blev en riksnyhet som väckte intresse långt utanför huvudstaden. Snart kunde det bekräftas att Strömbergs uppgifter om passageraren stämde. I början hade det ju talats om två offer, en man och en kvinna. Men detta visade sig vara fel. Det var Flyborgs ena hand som till en början trots vara en kvinnas. Kanske var det bristen på valkar av hårt arbete som fick handen att framstå som kvinnlig. Till sist bröt Erik von Arbin ihop och erkände sig skyldig till att han dödat Siksten Flyborg genom att fästa en sprängladdning på taxidrotskan. Han erkände också att tanken varit att även chauffören skulle dödas och att inga vittnen skulle ha lämnats levande kvar. Alexander Kryger fortsatte däremot att neka. Vad var det då som hade fått två unga män att vilja döda en nära vän? Historien började många år tidigare. De tre männen kom från Stockholms societetsmiljö och kände till varandra redan i ungdomen. Alexander Kryge var sedan barnsben känd som en charmig uppviglare som alltid klarade sig undan och som lyckades erövra kvinnor vatt han än kom. Hans mor var otroligt svag för sin enda son och han kunde därför oftast bete sig som han ville under hennes beskydd. Släkten hade dock vid några tillfällen försökt göra sig av med den problematiska ynglingen och skickat honom både utomlands och till olika internatskolor. Men han kom alltid tillbaka, lika full i sjutton som tidigare. De senaste åren hade Alexander börjat missbruka droger, något som gjorde honom än mer oberäknelig. Både Sixten Flyborg och Erik von Arbin var av det betydligt lugnare slaget. De hade blivit riktigt goda vänner då de båda flera år bodde på Ceylon, ön som idag heter Sri Lanka. Tillsammans hade de arbetat som förmän på olika teodlingar och det var där idén om en gemensam importfirma för te hade väckts. Väl hemma i Stockholm igen hade de gjort slag i saken och startat upp en liten firma. Någon gång under årens lopp erbjöds den gamle vännen Alexander Kryger delägarskap. Fördelarna med detta var dels att han skulle kunna tillföra nytt friskt kapital och dels att han var en helt annan typ av person än de båda grundarna. Han hade ett oblygt säljande sätt som kunde komma till stor nytta i företaget. Tyvärr var inte Alexander Kryger den pålitliga typen och det visade sig snart att han varken bidrog med särskilt mycket kapital eller annat än sporadisk arbetskraft. Däremot befann han sig ofta på kontoret och då gärna nära sin mycket gode vän Erik von Arbin. Mindre förtjust var Alexander Kryger i den andra delägaren. Sixten Flyborg hade vid den här tiden ett förhållande med en mycket vacker gift kvinna. Kryger, som var van att få det han ville ha, även när det gällde kvinnor, blev mycket förtjust i samma dam. Hon avvisade honom eftersom hon föredrog Flyborg. Och det sägs att efter detta svalnade relationen mellan Kryger och Flyborg betydligt. Flyborg tyckte dessutom att Kryger var både lat och gnällig och hade flera gånger försökt att få honom utsparkad. Men von Arbin hade varje gång medlat och lyckats få Alexander tillbaka. Tyvärr blev firman inte den succé som von Arbin och Flyborg trott och hoppats på. Redan från start gick det knackigt och sanningen att säga så var det ingen av kompanjonerna som var någon duktig affärsman. För att få rörelsen att gå ihop hade de övertalat släkt och vänner att investera en slant i företaget. Något som flera personer i deras närhet också gjorde. Dessvärre hjälpte inte heller detta ekonomiska drag och framförallt Erik von Arbin mådde mycket dåligt av situationen. Hans far var död och både hans mor och syster hade efter faderns bortgång fått ett tufft ekonomiskt. Nu hade de dessutom satsat en del av sina sista pengar på hans mediokra verksamhet. Hans vanda övergick till självmordstankar. Han skulle kanske kunna ta sitt liv och låta morden och systern få en saftig livförsäkringsutbetalning efter honom som en slags kompensation- Tankarna snurrade och von Arbin blev allt mer nedstämd. Till slut gjorde han ett självmordsförsök, men överlevde. Alexander Kryge blev upprörd och förtvivlade över bästa vänens försök att avsluta sitt liv. Han svor att han skulle göra allt han kunde för att hjälpa upp den ekonomiska situationen. De båda vännerna började fundera på lösningar. och Försäkringsbedrägeri verkade vara ett bra sätt att tillskansa sig pengar- Det tyckte de båda två. Det verkade ganska enkelt, och dessutom drabbade det ju ingen fattig. Medan Erik von Arbin såg bedrägerierna som en rent ekonomisk vinst, så brann Alexander för att planera och finslipa detaljerna. Han klurade ut alibin och tillvägagångssätt. Mer än en gång sa han att han drömde om att begå det perfekta brottet. Försök att lura till sig försäkringspengar genomfördes också, genom att sätta eld på företagskontoret. Kuppen lyckades, men ingen av ansträngningarna gav den ekonomiska utdelning du duon hoppats på. Fon Arbin fick försäkringspengarna. Kryger nöjde sig med att ha fått vara med om ett spännande äventyr. Så en dag nämnde Fon Arbin att företaget hade en livförsäkring utställt på Sixten Flyborg. Det är oklart om man hade någon baktanke med yttrandet, men Alexander blev eld och lågor. Som han såg det stod det mellan Flyborg och von Arbins liv. Antingen offrade de Flyborg eller så kanske von Arbin återigen skulle försöka ta sitt liv. Det är ett liv mot ett annat. Och om Alexander fick välja så var det definitivt Erik han ville ha kvar. Tillsammans började de planera mordet på Sixten Flyborg. Alexander Kryger verkar ha tyckt att det hela var mycket spännande medan Erik von Arbin var den kallt beräknande hjärnan i bakgrunden. Det var viktigt att inte lämna några vittnen efter sig, eller att dådet misslyckades och Flyborg överlevde och kunde berätta. En sprängning skulle därför vara en säker metod. Att det blev just en bilbomb, det var Alexanders idé. Under 1920-talet byggdes det tågspår runt om i Stockholm. Det var vanligt att man behövde spränga för att göra plats åt rälsen och därför stod det en mängd små dynamitkurar utplacerade runt staden. En natt gjorde Kryger och von Arbin inbrott i en sådan kur och stal en stor mängd dynamit. Det visade sig vara lätt som en plätt. Återigen började Alexander Kryger planera för det perfekta brottet. Spänningen var för honom nog. Pengarna skulle återigen gå till den behövande von Arbin. Kvällen den 11 mars bjöd Erik von Arbin ut Flyborg på middag för att diskutera affärer på rådhusrestaurangen. Tillsammans åt de en sen middag och personalen vittnade om att de båda kompanjonerna var vänskapliga och att de lämnade restaurangen i armkrok. De båda männen gick senare vidare till kontorslokalen för att dricka whisky. Där dök Alexander Kryge snart upp. Han hjälpte till att fylla Sixten Flyborg- med sprit tills denne var så berusad att han somnade. Därefter lämnade von Arbin och Kryger kontorslägenheten och promenerade till taxistationen på Kungsholms Torr. Där bad de taxichauffören Bror Strömberg att köra dem till Kungsholms handplan 3. De hade inte varit rädda för att visa sina ansikten, eftersom Strömberg ju enligt planen skulle stryka med i explosionen. Framme vid kontoret hade Alexander Kryge gått upp för att hämta Flyborg samtidigt som von Arbin omständigt lyckats fästa dynamitpaketet på bagagehyllan. Flyborg hade dock varit tyngre än väntat och Alexander hade behövt hjälp med att backa in honom i taxidroskan. Chauffören hade sedan ombets att köra Flyborg till Sturegatan 8 och se till att han kom tryggt hem. Innan bilen rullade iväg antände von Arbin dynamiten. 90 sekunder senare hörde de den öronbedövande smällen och begav sig fort därifrån. Alexander för att sova några timmar i kontorslägenheten och Erik för att sova över hos sin fest med Annie som alibi. Rättegången blev mycket välbesökt. Det var framförallt Alexander Kryge som drog uppmärksamheten till sig med sitt utåtriktade sätt och barnsliga spänningssökande. Hans tankesätt och berättelse från sitt liv kittlade åhörarna. Medan von Arbin var mycket påläst under rättegången så visade Alexander Kryger istället någon chalans och likgiltighet. Han föreslog själv att han nog borde dömas till döden. Han sa att han var som han var och att det var inte mycket att göra åt det. Han berättade också att han omvärderat poliskåren efter gripandet. Han ville dra polisen vid näsan när han skulle begå det perfekta brottet. Och så visade det sig att dessa konstaplar var första klassens hedersknyfflar. Erik menade å sin sida att det var psykisk ohälsa och ekonomiska problem som fått honom att inte se någon annan utväg. Opinionen ändrades från att Alexander Kryge var den excentriska hjärnan bakom brottet och Erik von Arbin var passiv och lättstyrd. Under rättegången blev de oskiljaktiga vännerna osams. Och åskadarna såg allt mer att von Arbin visst var mycket delaktig i planerandet. Båda de anklagade var övertygade om att de skulle strafffri förklaras på grund av förminskad tillräcklighet. Erik von Arbin gick så långt att han påstod sig ha handlat under psykos. Domstolen gick inte med på den linjen. Straffet för de båda blev istället livstidsfängelse och straffarbete. Fon Arbin satt i fängelse i 15 år fram till 1941, då han benådades vid 47 års ålder. Under tiden han satt internerad arbetade han främst som skräddare och bokbindare. Efter att han blivit frisläppt gifte han sig med Annie, samma flicka som han varit tillsammans med redan då brottet begicks. De flyttade så småningom till Vännesby i Västerbotten, där Erik avled 1983. Alexander i sin tur blev frigiven redan efter tio års fängelse, år 1937. Men han fördes istället direkt till Sankt Sifrids mentalsjukhus i Växjö. Fängelsevistelsen spenderades med studier varvat med långa perioder på sjukavdelningen eftersom det under den här tiden blev tydligt att han led av psykisk ohälsa. Efter några år i Växjö blev han friskförklarad och eftersom han studerat i fängelset och visat stor begåvning för framförallt matematik så kunde han under resten av sin livstid försörja sig som ingenjör. Alexander Kryger avled 1976 i Stockholm. Taxichauffören Bror Strömberg överlevde explosionen men fick psykiska skador. Han blev aldrig mer samma som han varit före dödet.
2: Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you För 20% off your first system.
1: Ja, det var den flyborgska smällen, även kallad piperska smällen på grund av platsen där explosionen skedde. Och fallet är ganska känt för att vara Sveriges första bilbomb. Men när man vet hur det hela gick till så känns det mer som en slump att förövarna valde just en bil och lägga bomben på. I alla fall, jag tänker att en bilbomb är en avancerad konstruktion som exploderar när föraren vrider på tändningsnyckeln. Inte att någon lägger sprängladdning på bilen. Men effekten av bomben blev ju utan tvekan stor. Och det här var ju en tid när bilar fortfarande var ganska ovanliga. Långt ifrån alla stockholmare hade åkt bil och ännu färre ägde än. Och därför blev nyheten extra kittlande. Kunde bilen ha exploderat så där av sig själv? Var bilar livsfarliga och opolitliga? Det som är nytt och okänt är ju som bekant ofta skrämmande. Och sen orsakade ju bomben enorma materiella skador. Rappningen rasade av husväggarna och 2093 och krossades. Det är en extrem förödelse. Kungsholmen måste ha sett krigsdrabbat ut en lång tid efteråt. Förmodligen så fick husägarna ekonomisk hjälp. En summa nämns för fönsterbyten på 25 000 kronor i Stockholms rådhusrätt vid ett senare tillfälle. Och även om von Arbin och Krygen nog inte räknat med de enorma materiella skadorna bomben hade på staden så var de ändå likgiltiga för att ta andra människors liv. De var beredda att offra inte bara flyborg utan också den okände taxichaufförens liv. Och återigen, som i så många andra fall, så var motivet pengar. I Alexander Kryges fall var det spänningen framför allt. Och det tycks mig som att då vi människor har allt vi behöver så skapar vi nya behov. Det vi enkelt kan få skapar bara kortvarig lycka. Vi behöver hela tiden någonting att sträva emot. Som tur är så ger det mycket sällan samma utslag som i Alexanders fall. Men fundera på saken. Känner du många som bara sitter och njuter av vad de faktiskt har? Alexander till exempel, han hade inga ekonomiska problem. Han var vacker och populär, men uttråkad. Och nu visade det sig under fängelsetiden att han hade svåra psykiska besvär. Men inte värre än att han senare kunde friskförklaras. Och han uttryckte också senare i sitt liv att fängelsetiden var det bästa som kunde hända honom. Där kunde han lugna ner sig och lära känna sig själv. Det var det enda som kunde rädda mig, skrev han senare till en god vän. Och varken Alexander Kryger eller Erik von Arbin återföll någonsin i brottslighet. Och källor i det här avsnittet det var Dödsbilen av Karl Olof Bernadsson, Wikipedia- Svenska öden och äventyr nummer 6 2017. Musiken är skriven av Chris Killick. Och ni kan nå mig via mejl på historiskabrott.snabelaoutlook.com Och jag finns på Instagram som historiska brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!